0: Le Soir, repensons notre quotidien.
1: Bonjour, vous écoutez à propos le podcast d'actualité du journal Le Soir. On est de retour après une pause estivale pour toujours vous proposer des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Redouté par certains, attendu par d'autres. La rentrée scolaire, c'est ce lundi en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y a pas mal de choses qui changent cette année. On vous explique tout dans un instant. Pour nos femmes et hommes politiques aussi, c'est la rentrée. Béatrice Delvaux nous dira que l'heure est à la responsabilité. Nous sommes le lundi 29 août. Je m'appelle Pierre Fagnard. Le retour d'à propos, c'est le retour de l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Grand Angle
1: je vous épargne d'un bruit de sonnerie ou de cloche pour illustrer cette rentrée scolaire. Les écoles de la Fédération wallonie bruxelles ont donc rouvert leurs portes un peu plus tôt que d'habitude, conséquence de l'adoption des nouveaux rythmes scolaires. Cette année marque l'entrée en vigueur de plusieurs nouveautés, et pas juste au niveau du calendrier. Charlotte Hutin et Éric Burgraf traitent des questions d'enseignement pour le service société. On les a réunis pour y voir plus clair. Bonjour Éric. Bonjour Pierre. Bonjour Charlotte. Bonjour Pierre. C'est donc ce matin, cette première rentrée scolaire avec les nouveaux rythmes. En un mot, euh, Eric, d'abord, ça consiste en quoi On aura toujours désormais la rentrée le dernier lundi du mois d'août Voilà, il
2: ne vous aura pas échappé que nous sommes aujourd'hui le lundi 29 août, et pour la première fois depuis des siècles, peut-être je ne sais pas, en tout cas des, des, des décennies la rentrée ne s'avait pas le 1er septembre mais bien quelques jours avant, c'est-à-dire selon les nouvelles normes fixées par le décret sur le rythme scolaire, le dernier lundi du mois d'août, ce qui implique aussi que la, la sortie de l'école, donc la fin de l'année scolaire elle se fait le premier vendredi du mois de juillet ça permet de raccourcir un tout petit peu les vacances d'été et de mettre cette période à profit pour euh, concevoir des périodes de vacances un peu plus longues et au carnaval et à la Toussaint. On part sur un espèce de calendrier 7 plus 2, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les chronobiologues, qui sont les spécialistes du rythme euh, de rythme biologique de l'enfant, ont repéré après toutes leurs études que le meilleur calendrier scolaire pour un enfant, c'est-à-dire des périodes pendant lesquelles il peut se concentrer, c'est 7 semaines de cours et après cette semaine de cours, il est vraisemblablement un peu fatigué. Donc cette semaine de cours qui doivent être suivies de deux semaines de congés, pas une comme on avait parfois le, le cas. Ces deux semaines permettant de déconnecter parfaitement, permettent aussi dans la suite mais de reprendre les cours de manière autonome, de manière saine.
1: Et en étant tout à fait frais et
2: avec du temps de cerveau
1: disponible, Charlotte c'est euh pas la seule nouveauté de cette année. À quoi est-ce que les élèves vont devoir s'attendre d'autres
3: Alors non, il y a, a d'autres nouveautés cette année. Euh, une autre mesure, c'est l'instauration du tronc commun pour les élèves de la première et de la deuxième primaire. Il était déjà instauré pour les élèves de maternelle et là, donc le tronc commun se poursuit. L'idée, en fait, c'est de la première maternelle à la troisième secondaire, donc jusque l'âge de 15 ans des élèves, d'avoir en fait un tronc commun pour tous. Donc éviter d'avoir des listes d'options à rallonge, que tous les élèves sortent à 15 ans de ce tronc commun avec un bagage justement commun et donc en fait l'orientation vers, vers les filières techniques et professionnelles sera alors reportée d'une année. L'idée c'est aussi qu'il y ait des cours techniques et professionnels dans ce tronc commun à côté des cours généraux dont les élèves avaient l'habitude pour qu'à terme du tronc commun les élèves puissent s'orienter plus positivement vers les filières techniques et professionnelles alors que ce qu'on voit aujourd'hui c'est que ces filières sont généralement choisies ou plutôt je dirais imposées aux élèves qui ne réussissent pas dans le général et pas parce que c'est ce qu'ils ont envie de faire plus tard comme métier.
1: Oui, on voit ça comme une espèce de, euh, si je puis me permettre, une deuxième division des études. Et là, avec le tronc commun, Eric, c'est l'idée de rendre des lettres de noblesse à l'enseignement
2: qualifiant Tout à fait. En fait, l'idée, c'est vraiment de, de permettre aux jeunes de construire leur orientation à 15 ans, mais de la construire progressivement et pas de la faire par relégation comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Juste pour mémoire, on a aujourd'hui l'enseignement général. Souvent, certains enseignants, certaines directions disent si tu t'en sors pas bien dans l'enseignement général, tu peux aller dans l'enseignement général de qualification. Et puis, si tu t'en sors pas bien, tu peux aller dans l'enseignement euh, qualifiant, puis dans le professionnel. Euh, tout ça dans une espèce de relégation en cascade qui emmène parfois les élèves à, à quitter leur, leur école de prédilection. On veut faire table rase de euh, de ce système euh, dans quelques années quand on arrivera au bout de ce tronc commun pour permettre aux élèves qui auront pu toucher notamment aux enseignements techniques de faire un véritablement un véritable choix professionnel qui est de dire ou bien je m'oriente positivement, c'est ça que j'ai envie de faire dans la maçonnerie par exemple euh, ou bien je m'oriente positivement dans la boucherie ou dans la coiffure ou bien je continue mes, mes études générales pour avoir accès à l'enseignement supérieur et non plus un système où on relègue les élèves en fonction de leur, euh, de leur capacité, leur incapacité à avancer. Et comment est-ce qu'on va faire ça en les initiant d'une part et d'autre part en prenant en charge des, les faiblesses des élèves dès le départ et ça c'est ce qu'on appelle notamment ce qu'on met en place dès cette année l'accompagnement personnalisé l'accompagnement personnalisé qui postule notamment d'avoir un second enseignant en classe, en tout cas pour une partie des élèves de première, en tout cas pour une partie des élèves une partie des heures en première et deuxième primaire le premier enseignant donne la matière de manière globale le second enseignant lui est dans la classe et fait deux choses un, il essaie de repérer avec les élèves qui ont des difficultés là où la difficulté se pose et remédier immédiatement au problème et pas attendre 15 jours ou un an avant de le faire et l'autre chose qu'il peut faire aussi c'est voir avec les élèves qui sont qui ont dans cette matière-là parce que c'est pas dans tout un peu plus de facilité leur proposer ben, peut-être des exercices de dépassement pour continuer à avancer et motiver l'ensemble de la classe en fait si on prend en compte tout ce à quoi on peut
1: s'attendre pour cette nouvelle année scolaire Charlotte il faut aussi s'attendre à une actualité sociale un peu chaude en fin d'année scolaire précédente, il y avait eu quelques actions de grève, quelques mouvements de mauvaise humeur. En tout cas, euh, ces mots sont loin d'être résolus.
3: Il y a eu plusieurs mouvements de grève l'année dernière durant lesquels en fait, les syndicats étaient venus avec une liste de, de revendications, notamment concernant l'accord sectoriel qui est en fait un accord qui donne toute une série d'avantages à la profession d'enseignant, le gouvernement qui a, a, décide d'octroyer un, un budget à, à la profession. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que cet accord sectoriel n'a pas été signé par les syndicats parce qu'ils estimaient que c'était pas suffisant par rapport à tout ce qu'ils demandaient. Donc on n'est pas, c'est certain, à l'abri d'autres euh, mouvements, en tout cas d'actions de mobilisation euh, à la rentrée ou dans les semaines qui vont suivre. C'est quelque chose qui n'a pas été euh, nié en bloc par les syndicats, donc on n'est jamais à l'abri de d'autres actions.
1: Une dernière petite chose pour finir. Eric, vous avez réalisé euh, le week-end dernier une interview de la ministre Caroline Désir. Elle est euh,
2: optimiste, euh, heureuse par rapport à cette année qui s'annonce. En tout cas, la ministre nous a confié avoir pour la première fois depuis trois ans passé un été à peu près normal. <rire> » Elle a pu partir dix jours sans que son téléphone ne, ne résonne beaucoup dans sa poche, sachant que les autres étaient, elle était en permanence euh, en lien avec l'actualité Covid, en fait, ce qui était tout à fait normal. Donc, sur le plan sanitaire, les choses semblent s'ouvrent virement, sauf une nouvelle vague qui pourrait arriver. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, elle est relativement optimiste, elle est d'autant plus optimiste que la plupart des mesures sanitaires à l'école sont levées, à l'exception de la ventilation, des, des contrôleurs de CO2. Le masque, en tout cas, n'est certainement, certainement plus obligatoire mais il est toléré pour celui qui aura envie de le mettre mais l'école retrouve par rapport au Covid toute une série, tout, un, un peu sa vie tout à fait normale de ce point de vue, elle est tout à fait optimiste et l'optimisme optimiste parce qu'elle se rend compte qu'elle a des générations d'enseignants qui sont prêts à relever leurs manches pour euh, revoir les apprentissages et, et repartir sur les essentiels et remettre les élèves sur, sur les bons rails concernant les, les revendications syndicales, ben, elle dit oui il euh, y a des choses sur lesquelles on pourrait éventuellement avancer right back. Si j'avais une baguette magique, je mettrais bien quelques millions sur la table de plus, quelques centaines de millions sur la table de plus, mais je n'ai pas de baguette magique. Et les finances de la Fédération wallonie bruxelles ne me permettent pas aujourd'hui d'offrir aux enseignants ce dont ils rêvent. Par contre, et précise aussi, à l'instar de ce qu'on a pu démontrer dans notre enquête, que les enseignants aujourd'hui, en termes salarial, en termes de temps, face à en termes de nombre d'élèves dans leur classe, ne sont pas dans des conditions tout à fait folles et qui sont justement dans une situation relativement confortable par rapport à ce qui se passe dans d'autres secteurs et dans d'autres pays du monde. Par contre, une on ne pas qu'il y a une série de problèmes dans le monde enseignant, des problèmes qui sont notamment liés au stress du Covid, au stress avec les parents et à voilà, toute ces, cette crise politico sanitaire, nationale et internationale qui fait que beaucoup d'esprits se sont un peu échauffés. Merci beaucoup Eric. De rien. Merci Charlotte. De rien. Pour nos
1: politiques aussi, la rentrée s'annonce mouvementée, l'été a été chaud et pas juste au sens littéral du terme. Il y a plusieurs défis à affronter, le climat, le pouvoir d'achat, le budget... Tout ça fait dire à Béatrice Delvaux, notre éditorialiste en chef, que nos mandataires devront faire preuve de responsabilité.
0: Bah C'est vrai que, pas seulement en Belgique, on voit que les discours sont des discours qui ont changé de ton. On a vu le président Macron hein, qui a dit que c'était le, le temps des sacrifices, la fin de l'abondance et que c'était le bouleversement du monde en fait, qui, qui nous attendait. On voit que les Allemands sont aussi en situation extrêmement difficile où on a appelé la population allemande aussi à faire une série d'efforts, d'adapter leur consommation aux enjeux climatiques et surtout aux enjeux énergétiques liés à, aux effets de la guerre menée par la Russie à l'Ukraine et donc oui, la rentrée politique pour le gouvernement belge va être compliquée, va être chaude il y a beaucoup de dossiers qui sont encore sur la table et surtout il y a le fait que les gens, les citoyens et les entreprises sont en train de voir leurs factures d'énergie arriver on avait une interview de Jean-Marc Nollet la semaine dernière qui disait qu'il avait des pensionnés qui étaient venus le voir parce qu'ils avaient des factures de régularisation de 2800 euros alors qu'ils ont 1500 euros de pension, qu'ils ont demandé de l'aide à leurs enfants, mais c est, c est, tout le monde entend des récits de ce genre-là et soi-même, on voit qu'on se demande comment on va pouvoir faire face. Et donc, le gouvernement va avoir affaire à une population qui va être très inquiète, des entreprises qui vont se demander si elles vont pouvoir assurer la production durant l'hiver, vu le, les, les frais énergétiques et peut-être les risques même d'approvisionnement. Donc, ce n'est pas le moment de se disputer. Alors, pourtant, c'est ce qu'ils ont beaucoup fait depuis le début de cette législature au sein de la Vivaldi. Oui, ils l'ont beaucoup fait. Et ils l'ont même fait à un moment donné pendant la pandémie donc il y a eu, vous vous rappelez ces, ces épisodes où on prenait des décisions, puis derrière il y avait des présidents de parti notamment qui disaient le contraire de ce qui avait été dit lors des réunions on a eu le cas encore euh, au mois de juillet euh, sur les pensions, dans l'interview qu'il nous donne, c'est pas pour citer Jean-Marc Nollet plusieurs fois Jean-Marc Nollet euh, se montre très euh, euh, volontariste en fait parce qu'il dit lui il faut euh, c'est le président des hein, donc comme président des colos il dit oui il faut prendre une série de mesures, il faut être là pour les citoyens et il cite une série de mesures à prendre euh, notamment, il insiste beaucoup sur la taxation des profits pour permettre de financer euh, aider davantage les, les ménages et les gens précarisés à, à passer la crise énergétique mais il dit voilà il y a un problème dans ce gouvernement c'est Georges Louis Boucher parce que sur plein de dossiers il n'est pas en phase avec nous et on n'a pas l'impression qu'il est euh, en phase avec le gouvernement, que c'est un, un facteur de positivité et d'accord. Et il dit lui-même bah oui les, les journalistes décrivent jamais les gouvernements comme des bandes de copains mais là en l'occurrence il y a un problème euh, Boucher et le Premier ministre lui ne citait pas euh, spécifiquement Jean-Louis Boucher, mais dans l'interview qu'il nous avait accordé en juillet. Il avait donné le sentiment que le gouvernement avançait sur une série de dossiers, mais il avait dit il y a deux problèmes. C'est les gens qui manquent de maturité en étant toujours en sorte de participe opposition, et ceux qui lancent tout le temps des idées nouvelles, alors qu'il y a des choses à faire et qui sont sur table. Donc, je crois que le Premier ministre, aujourd'hui, va essayer de faire le tour des présidents de parti, en tout cas, et faire le tour de ses troupes pour baliser, bétonner, en fait, la rentrée politique. Qui sera chaude parce que on, les syndicats vont se faire les porte-voix des salariés Avec une, pas seulement des, des risques de perte d'emploi Mais aussi des risques d'appauvrissement Même pour une partie de la classe moyenne On est dans une situation jamais vue depuis la Deuxième Guerre mondiale Ce sont des chocs, euh, trois chocs externes qui se sont mis sur les gouvernements Le Belge aussi On a eu la pandémie Il y a le, la, le climat qui est là Et qu'on a senti dans nos chairs cet été et il y a eu euh, maintenant la guerre et avec les répercussion énergétique c'est du jamais vu, donc c'est très compliqué pour le politique, certainement pas le moment de se disputer
1: A propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h, en attendant abonnez-vous, partagez-nous vous nous trouverez sur notre site notre application et
2: votre plateforme de podcast préférée, à demain